0: Nu är vi på tak in till Bonnierhuset. Mm, lite svettiga sitter vi och väntar på att få träda in genom de stora portarna. Ja, vi ska vallraffa åt alla er och oss. Mm. Vi vet inte vad vi kommer få se. Antagligen inga manus, de är väl digitala. Men kanske ett manusrum? Ett manusmötesrum? Ja, ja det, är, det man är på semester så nu är det ju när katterna är borta dansar råttorna på bordet. Mm. Och det är vi, mm. The Rats. Ja, the Rats. Vi ska också träffa debutanten Stina Jackson ja. som skriver Silvervägen. Mm. Det ska bli jättekul. Men först har vi en författarduo som kommer ut på Valtrö och Bilstrand som eh, jobbar i branschen. Mm. Det är jag som är Nina det är. Och det är jag som är Johanna De Valliant. Och vi tänker debutera. Eller dö Tumble out a bit and a stumble to the kitchen pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try
1: to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from nine to five. Working nine to five. What a way
0: Och då sitter vi här igen i AMK Studios. Som Martin Sonneby lånar ut till oss. Mm. Välkomna till deputerade eller Dö. En sommarvarmstudio. Mm. Och välkomna våra gäster. Henrik Karlsson, Tina Nevala. Tack. En författarduo. Ja, precis. För sådana som oss. heter ju er andromandebut. Mm. Hur är sådana som oss? Bara rakt på så här. Jag, för den utspelar sig ju i förlagsvärlden. Det finns kanske lite... Förutfattade meningar om att det är skuggsökande, introverta, kanske bitra människor ibland.
2: Säkert helt sant. För sådana som oss, Ja, det är, ju, det är en replik som eh, en av huvudpersonerna använder när, när de har flytt undan flocken. Så det, det är väl en referens till eh, människor som kanske inte känner sig helt bekväma i samtiden. De
0: Men det är väl lite litteratur, ja. nördar.
3: Också. Eh, det kanske är att man ställer sig lite grann utanför som en betraktare eller så. Det är ju en relationsroman med all den typ av problematik som finns i en relation och det vi skriver om och sådär.
0: Men ni är ju också ett par. Mm. Ja. Var det krig då? Eller
2: Nej. smärtfritt? <hör> Relativt smärtfritt får man väl ändå säga. Det är väl klart att man ibland inte har... Samma syn på saker. Men i grunden hade vi väl en väldigt så här, samsyn om vad vi ville göra. Och hur vi ville att det skulle bli. Och oftast var vi ganska överens om vad som inte funkade i ett kapitel. eller Så, där. så det, det har inte varit så dramatiskt på det sättet.
3: Nej. Man kanske ska tillägga också att vi har ju... Så länge vi har känt varandra så har vi jobbat ihop. Och vi har ju jobbat i flagsvärlden och jobbat mycket med texter och så. Så att vi har från början... En, vad ska man säga, en professionell, professionell. Mm. syn på att skriva. Det har inte varit känslostyrt så. Eh, som om man skriver något själv tror jag. Och just därför att vi är ett par har vi kanske behövt ha den där skiljelinjen. Mellan att vara ett par och ha ett liv tillsammans. Och att göra det här eh,
0: arbetsrelaterade projektet. Men man blir ju väldigt eh, nyfiken. För det, det blir ju inget skvaller riktigt. Fast den här utspelar sig i förlagsbranschen. Men man undrar ju ändå. Hur mycket jobb gör redaktörer? Alltså, är det en normal arbetsbörda som den här liv får med Katjas manus? Katja är onäkligen en väldigt divig mm, en författarinna. En Ja, precis.
3: Ja, det är ju så otroligt olika. Det finns ju författare som lämnar- helt färdigskrivna manus- som ingen behöver peta i. Och det finns ju författare som- faktiskt inte kan skriva heller alls.
0: Men som har- Idéer och... Men det här med att behöva åka på spa med en författarstjärna är det sånt som händer? Vissa måste smörjas.
3: Ja, vissa måste smörjas upp. Ja, mm. ja. Jag tror inte att kanske någon har tvingats åka på spa, men eh, eh, själva grundinställningen att liksom, författare ska vårdas och sådär, den mm. finns ju där.
2: Mm. Och man den man kan ju...
3: bli
0: uppringd halv elva en kväll av en författare
3: Ja, är... ja. Det
2: har säkert hänt. Absolut. Än en gång.
3: Ja, Och att man har tvingats jobba på semestern och sånt. Det har säkert, eller det vet jag att eh, folk i förlagsvärlden har upplevt också. Och det är väldigt
2: uttrycka. mycket att vi söker, faktiskt. Ja.
0: Så. Vad är de viktigaste egenskaperna då som redaktör?
2: De viktigaste egenskaperna är väl just det där intresset och ett visst mått tålamod.
3: Alltså, jag mm. tror också att en redaktör. Man pratar ju alltid om språket och så. En redaktör måste ju ha ett liksom absolut gehör för språk och så. Men jag tänker att en, en redaktör också, jag tror vi beskriver det också, eller liksom försöker gestalta det i boken, att en redaktör också behöver förstå intentionerna trots att de inte finns i texten. Liksom att en redaktör behöver någon sorts känsla för vad som inte ännu är framkommet, men mm. dit man vill, dit man strävar. Mm. Liksom. Och, och ha förmågan också att dra det eller få det ur författaren. Liksom. Vi pratade, mm.
0: pratade med Tomi Ademi för ett tag sedan. Och mm. Hon hade version 40 i välutgiven bok.
2: Mm. Ja, det, det är nog inte är det det ligger? Att, att skriva är att skriva om. Att inte nya sig med den första idén. Utan att inse att man faktiskt kan bättre. Det
0: läste någon så här intervju med typ Erlend Loew? Att han bara skrev rakt så här. <skratt> hela manuset. Sen var det klart. Ändra inte en. Ja, Men det hör säkert det? till Ovo. Nej. Det kanske var hans. Eh...
2: Blev det bra? Det var Det en bra bok.
0: Ja, oh, det kan jag inte svara på längre. Men jag gillade. Han har skrivit några. Det var länge sedan nu. Som ja. jag tyckte var coola. Mm. Men det var kanske bara så att det var redaktören. Som sen. Precis. Han gjorde det själv.
2: Han Det finns säkert författare som, som är kapabla till det, men jag tror att de säljer mm. mm. det inte. Det är
3: jag tror inte det är något jag
0: heller.
3: Är något eftersträvansvärt heller? Alltså, det, är ju, mm. Mm, det är också det intressanta i processen är ju att mm. fördjupa sig och gräva sig in i, det, i materialet liksom. mm.
2: Hemingway har ju sagt något sånt där. The first draft of anything is shit. Jag tror det. Jag tror på det också. Ja.
4: Man.
3: Därför att man är ju liksom. Det första som kommer upp är ju oftast och Det är ju sånt man har läst och hört och tänkt liksom att. Så säger en sån person eller så gör en sån person. Det är ju bara liksom bilder. Sen
0: måste ju allt det där bort. Så måste man liksom ner.
2: Och man vet kanske inte ens själv riktigt vad det är om man är efter.
0: Så hur ska man vara sann mot sig själv om man försöker debutera? Och ändå måste ju på något sätt lyckas passa i något slags säljbart format. Vi har ju inte debuterat, det är ju ganska obvist.
2: Det är ju en bra fråga. Men jag tror väl att man ska börja ungefär där vi börjar, att vad vill man själv läsa?
0: För Jag känner exakt så, att jag försöker skriva det jag vill läsa. Mm. Men eftersom det inte finns att läsa. Och jag måste skriva det får jag ändå inte njuta av det sen, utan det blir ju bara ett helvete ändå mm. Alltså jag kan tycka det är lite bitterdjur Ja,
3: det blir det som du säger. Men, men <laughs> det kan ju ändå vara värt att liksom, det är, ja, det är ju liksom, det är ett helvete men det är ju ändå ett helvete
0: man befinner sig i frivilligt. Mm. Väldigt konstigt, men ja. det är så. Mm. Mm. Och när man har genomgått det här helvetet. Något man verkligen inte vill läsa. Det är ju det som hela den här boken centrerar sig runt. Den här recensionen. Mm. <laughs> den är ganska magstark. Min lust att debutera avtar. Det är litteraturkritiken Jens då. Mm. Som är ju den andra huvudpersonen. Den som slaktar tuff. Katja Simonsson. Den här kittligt. Mm. Det blir ju kulturdebatt
2: kring den. Blir det mm. ja. Han eh, använder den här recensionen lite för att kommer åt en kollega.
0: Men Katja får ju vinsten. Syns man så finns man. <hör> Och, mm. eh, precis. Nästa bok glider ju bara genom som ett bananskal. Tack vare all <hör> luft hon har fått. Ja precis. precis.
2: Det var väl snarare Jens som fick, fick igen.
0: Om ni har skickat in till Spontanhögen.
2: Mm.
0: Så har ni också kanske jobbat- med spontan högen från andra sidan då, i någon form innan. Ja. Mm. Vad kan ni lära oss om det?
2: Om spontan högen.
0: Ja, alltså för ni har både skickat in och då lyckats stycka ut i den. Vad hade ja. ni då för förkunskaper med er av att ha sett? Jag, tänker, jag är väldigt nyfiken på i vilket stadie de flesta skickar in. Ja, kan ni se så här? Ja, men för tidigt, ja. det förstår jag. Men är det så här... Du hade 39 vänder kvar. Eller är det att... Uh, kanske du bara hade gått igenom det någon gång till. Eller hur, hur pass ofärdigt? Ja, jag tycker att... som Min
3: erfarenhet är att... Det är väldigt mycket som är extremt ofärdigt. Som är precis liksom ett första utkast. Som inte är bearbetat. Som är just det att du har 39 runder kvar. Liksom, jag tror det finns en sån... Eh, otålighet hos många man liksom skriver något och så vill man skicka in och det måste hända saker och liksom det ur sig och, men eh, det är lite synd för att hade man jättemär tid och så så hade det funnits större möjligheter tror jag
0: men här, det gör ju författandet och skrivandet helt unikt. För allting annat går bara fortare och fortare och fortare. Ja, mm. och, det
3: och det här är, helt så, ja. Ja, det är så oändligt långsamt.
0: Så när man förut tyckte det var lång tid att skriva en bok på fem år. Så 2018 är det ju det är en livsstil. Ja, fem år. Mm. precis. Du ska skriva fem böcker på fem år. Mm. Anna Jansson mm. gjorde fem i år. Så att det, hon är mm. lite mer modern. Ja. Men hon också då sa att hon förlitade sig väldigt mycket på sin redaktör. Det är lite roligt.
2: Men det kan man väl också säga att De sparar alltså,
0: mycket honom redaktör. Mm.
2: Precis. Att, alltså det är klart att förlagen också kan plocka upp ett väldigt ofärdigt manus ur den här skögan och fastna för, för det.
0: Då är det storyn då
2: eller? Det kan som vara dra. olika saker i olika manus. Men, men framförallt tror jag, ofta tror jag säkert att det är att man har en, en story som verkligen fungerar för språk och sånt. Det kan man ju alltid slipa på så sådär. Men... Kärnan i en bra story inte, det är ju inte nödvändigtvis lika lätt.
3: Och det är omöjligt att förstå, för det finns ju författare som, som inte liksom vill ha synpunkter på sin text, eller inte vill få kritik eller förslag, eller eh, har vi förstått. Och det är också så här, hur kan man inte vilja liksom mm.
0: få det man kan få? Ja, de... mm. mm. jag vill få det man kan få. Vi vill ha mer tips.
2: Det berömda följebrevet. Ja, för det är det första förlaget han då läser.
0: Alltså vi har pratat så mycket om följebrev. Och ändå är det ingen som blir klok riktigt på följebrev. Det är sån här ångestböld ja. som Självård. bara panik. Paniken sätter in.
3: Mm, men jag tror att om, om man tänker så här. Att om man kan förmedla någonting i följebrevet. Som är något av en egen ton. Liksom, att man nästan... Kanske kan gestalta sitt skrivande i sitt brev. Så mm. tror jag att det är det som kan kanske få det att sticka ut lite. För att väldigt många följebrev är ju så här. Hej jag heter Marianne, jag är 43 år och jag har skrivit en bok om mitt liv. Eh, då låter ju det som så här, en ansökan eller en jobb. Början på en jobbansökan eller någonting. Men jag tror att kanske eh, man kan lägga ner lite krut på följebrevet och försöka få det att. Eftersom det bara är en enda sida att försöka eh, gestalta sig själv där lite. Det är det 40 versioner följebrev också?
2: <laughs> det är ju mycket kortare än romanen. Så det går mm.
3: Ja, det går väldigt mycket snabbare ändå. Mm. Nej, jag tror inte vi la ner så mycket krut så på det. Men vi, vi kanske ändå skrev något i den ton som vi sen har i romanen.
2: Ja, det ska ju fånga ett intresse. Det är väl det enda man behöver tänka på. Att, liksom, att följebrevet kan ju vara... Det ska ju inte vara så långt, men det enda man vill uppnå med det är ju att de börjar känna att men det här manuset måste jag ta med mig hem ikväll och läsa. Mm. Ja,
0: men det är som Tinder på det sättet, alltså. att man ska ju ha en snygg liksom, första, precis. slå in den direkt man in på anblick. Man, ja, precis. Det kan ju bli lite ångest kring det. Ja, men ja.
3: det är den lilla ångesten om du jämför med yes. det som följer, ja. alla de sidor som följer sen. Men det är ju så himla många som skickar in. Så det, man måste ju tänka på den stackars redaktören som ska läsa alla de här breven och alla de här
0: manusen. Mm. Så kort och ton. Ja.
2: Mm. Intresseväckande.
0: Mm. Får jag fråga en sak till då? När ni har suttit på den här insidan och det kommer ett manus. Tittar ni på om de har skickat in något tidigare till förlag? Finns det liksom en databas där ni kan slå på? Ja, den här Marianne. Är det här en omarbetning? Är det här version 37? Eller är det första? Det är lite koll.
2: olika på olika förlag. Men...
0: men hur många manus har ni haft liksom, liggande så här? Ah, nu har Marianne skickat in igen. Nu ska vi se. Jag försöker bara förstå här hur det verkligen fungerar för att kunna hantera mina förväntningar. Och sen, om man får responsen också
3: så är det ju inte säkert. Alltså, jag menar När vi blev uppringda av förlaget och liksom, de var så positiva och sådär, då trodde vi vi att vi sa att nu är det klart. <laughs> Det tog ju jättemånga månader innan vi fick något kontrakt liksom. Vi fick ju ändå jobba om massor då. Och... Alltså det är ju inte heller färdigt när ett förlag visar intresse liksom.
1: Du swiper höger och jag swipar tillbaka. Ingenting är som förut. Du är värsta tinderällan. Jag swipar höger för du är så jävla vacker. Ingenting är som förut. Vi kan hänga hela natten. för med mig.
0: Vad kostar det att trycka en bok då? Alltså hur stor är satsningen? Eller är det så här hemligt stämplat?
2: Det beror ju så mycket på hur stor upplaga man trycker och så vidare. Men, men, men liksom om man tänker hela processen med förläggare, redaktörer, bokformgivare, korrekturläsare och alla som är inblandade i det Egentligen är ju en boken väldigt billig i att köpa med tanke på hur många arbetstimmar som ja. har lagts ner på den. Inte bara av författarna utan av alla de här andra människorna som är Mm. Inte lika mycket cred, kanske.
3: Det handlar ju om flera hundratusen i alla fall. De flesta mm. tänker bara på tryckkostnaden. Mm. Och sådär. Men eh, det är ju så många människor inblandade.
0: Alla som jobbar och har lön. Dyrt blir det. Mm.
3: Mm. Det är ju därför det där nålsögat finns. Mm.
0: Men tack så jättemycket för att ni kom och pratade med oss. Tack så mycket för att mm. vi fick komma. Den Tror ni, ni att vi kommer debutera, vi som sitter
3: här? Har man en podd som heter Debutera eller dö så... så är väl det, ett tecken på att man
0: är ganska driven, tänker jag. Mm. jag fiskar lite här. Men... Ja, men det finns en osäkerhet i rummet. Det är varmt, hett, nervöst kring just det här hur det ska gå.
2: Mm. Men
0: det är härligt att, att se er. Du är lite högblank, Nina. Vi får gå ut och <laughs> <av oss. laughs> Ja. Ja. Men vi tackar Martin Svåneby. Tusen tack. För lånet av AMK Studios. Och tack Tina och Henrik för att ni kom och berättade så mycket generöst.
3: Tack så jättemycket tack. att vi fick vara med.
0: 嘿嘿嘿 Det är det för manuskögarna? Eh, ja, de växer nu. De okay. Säkert många som skriver också
5: eller växer på sina sätt. Hej! Mm. Okay. Hej hey, Stina! Johanna heter jag. Kilo träffas! Hej! Hej! Hey. Hey. Det har jag följt på Instagram. Ja, det är
0: roligt det här när man plötsligt ses i verkligheten. Ja. Det är nästan så här. Du finns! Ja!
5: Jacksson. Yes. Jaxson, vad främt att ha dig här. Ja, men vad kul att få vara här.
0: Hmm. Och Så roligt det... att få träffa dig här, ja. på förlaget, ja. där allt började. Verkligen. Grattis till en fantastisk debut. Tack. Vi är båda väldigt tagna. Kul. Har du
5: förstått sjåset som råder här i Sverige? Kring Nej, faktiskt inte. Jag var ju hemma just vid releasen. Och då, då kändes det som att det blev verklighet. För du bor i Denver. Ja. Mm. Nyss hit flygen. Ja, jättelaggad så. Tre timmar sömn <laughs> Tre timmar sömn.
0: Ja, men vi är jättetacksamma. Ja, det ska nog gå. Mm. Ja. Men välkommen till Sverige, där ja. Silvervägen ja. syns på varje plansch, i varje bokaffär och i varje skyltfönster.
5: Ja, det känns så kul. Jag ska faktiskt åka hela Silvervägen i sommaren.
0: Du får berätta om Silvervägen lite mer ja. för de som inte
5: har läst boken. Varför kallas den så? Ah, det är för att det var, de, färdade, de fraktade silver, samerna fraktade silver från kusten upp till fjällen, Nasa Silverfjäll. Så att den vägen kommer att kallas Silvervägen.
0: En ödslig väg. En mm. ganska ödslig väg. Där det är, är lätt att bli bortrövad.
5: Ja, mm. i alla fall.
0: Och spårlöst försvunnen. Ja. <laughs> mm. Dalelle kör. Yes. Spenderar de ljusa sommarnätterna. Ja, det är ju väldigt gripande. Mm. Jag, jag förstod att du hade fått idén från en liknande väg i USA.
5: Ja, eller i Kanada. I Kanada, mm. Jag såg en dokumentär på universitetet. Uh, det är en väg i British Columbia som kallas Highway of Tears. För mm. att det har försvunnit unga kvinnor och flickor längs den här vägen. I uh, över 40 års tid som aldrig har hittats. Och de jobbar fortfarande på att lösa de här fallen. Och när jag såg den här dokumentären så var det liksom den här långa vägen, skog på båda sidor, väldigt mäktigt landskap och jag tänkte liksom direkt på Norrland och Silvervägen som jag brukar åka till min farmor som bor i en liten by utanför Arvetsgär. Så det var där som fröt till Silvervägen, såntes.
0: Mm. Och hur länge skrev du på den?
5: Jag tror jag skrev, för sådes det för fem år sedan, men jag tror det tog ungefär två år. Och sen har jag skrivit om den flera gånger också.
0: Hur många gånger då?
5: Det första manuset jag skickade in har jag nog skrivit om och redigerat fem gånger, tror jag. Fem?
0: Ja. Mm. Då är det 35 versioner kvar. <laughs> Vi har fått rådet av flera att runt 40 versioner kan det sluta på. Ja. för ett manus, som ja. blir antaget alltså. Ja. Men du gjorde resten av versionerna med hjälp av
5: redaktör. Ja, jag önskar faktiskt att jag hade skickat in det till en lektör. För det gjorde jag inte. Men Det, det skulle jag rekommendera, att man ett manus som man är ganska nöjd med. För jag har alltid varit en sån som skriver första, tredje delen. Mm. Jag kan bli jätteinspirerad, skriver, så känner jag, nära, det här jag inte. Så jag har slängt säkert 20 manus och skrivit tusentals ord. Men med silvervägen så kände jag ändå att, att kärnan fanns där. Så den skickade jag in. Men jag önskade nog att jag inte skickade till lektör för det. Men sen fick jag en positiv refus om man ska säga. De sa, de sa att de var intresserade men de ville se en omskrivning. Så då satt jag och skrev om och skickade in igen. Och sen ville hon se en omskrivning på det. <laughs> uh, och sen efter det var jag antagen. Men sen var det ju redigering, och då fortsatte jag liksom arbetet. Mm. Så mitt allra första manus tog nog två år, och sen ytterligare åtta, nio månader att skriva om och, och redigera och mm. peta och knopa. Mm.
0: Vad tror du det var som fick dig att fortsätta
5: just på Silvervägen om man jämför med de 20 som du har slängt? Uh, alltså det, det kändes som att det skimrade till Jag vet inte Det kändes som att scenerna med Lelle Var verkligen äkta Och hjärtskärande Även för mig själv Och när jag satt och läste om Vad jag hade skrivit så var jag liksom Men oj, är här, har jag skrivit det här? Det var första gången som jag verkligen kände att Men har jag skrivit det här? Uh, jag, var liksom, jag lyckades imponera mig själv mm. Vilket är väldigt svårt
0: du har ju gestaltat en väldigt ensam, sörjande person ja. som helt har gett sitt liv
5: åt en uppgift. Verkligen. Har du någon förebild? Nej, alltså det, det, han, han var liksom magisk. För jag visste att jag ville skriva om, om tiden efter försvinnandet och någon som lider av försvinnandet. Men Lelle kom till mig bara liksom helt av sig själv och han skrev sig nästan av sig själv också. Mm. Det låter lite löjligt, men, men det var verkligen så.
0: Fast det väl dåliga rätt ah. när de skriver sig själva.
5: Ja, ah, jag tror det. Och jag, kände, jag hade jättesvårt att ge upp Lille och jag ville inte lämna den. Och Det var nog första gången jag verkligen har känt att men det här manuset, det vill jag inte lämna. Det här vill jag få klart. Så jag tror det domarna man är på rätt väg. Mm.
0: företeelser om denna ensamhet som råder?
5: Uh, jag tror definitivt det finns ensamhet. Men... Uh, ja. Men ensam tror
0: du att ensamheten är större i Norrland än i Stockholm?
5: Jag tror det är olika typer av ensamhet. Mm. Jag tror i Stockholm kan man ju, och i städer som i Denver där jag bor, där kan man ju vara ensam i en grupp. Mm. Och man är ju anonym. Uh, I Norrland tror jag man måste faktiskt söka. Man måste isoleras lite mer för att Uh, gemenskapen är ändå större. Det är, det är lite svårare att de flesta håller ändå koll på varandra. Mm. I Stockholm kan man ju vara helt anonym. Ja.
0: Man kan bo i en bostadsrättsförening på 700 personer och ingen vet vad man heter.
5: Nej, precis. I Norrland så vet många att, ja men som Torbjörn i boken alla mm. vet ju liksom mm. att han är byns skampojke och och sådär. Och att Många är väldigt förvånade att han hittar en kvinna till slut. Mm, mm. <laughs> um, så jag tror i Norden måste man då isolera sig lite mer självvetet än i städerna. Mm.
0: Men det är ju lite ett tema som du också har stått och fått väldigt fantastiskt fina recensioner. Mm. Jag tänker på den idén där något Ålsson skrev att ödslighet behöver inte vara sämre än gemenskap. Mm. Sånt där.
5: Mm.
0: Att det är ja, ett tema.
5: Ja, verkligen. Och jag, det, jag fascineras mycket av människor som liksom söker den här ensamheten. Och jag känner, jag bor ju i en storstad nu. Och min längtan till Norrland har mycket att göra med just det här att man får vara ensam i naturen. Mm. För i USA, det finns ju ingen allemansrätt. Man kan ju inte bara klampa in i skogen. Så jag saknar ganska mycket det här, den här ödsligheten och ensamheten man kan söka sig till i Norrland. Du jag jag har tatuierat in en gramkott. Ja, nej, men det är min lilla kärlek till skogen. Verkligen. Mm. För jag har ingen skog där jag bor nu. Nej. Så det, satt jag, det var mycket där. Jag satt och saknade skogen. Jag saknade naturen. Jag brukar säga att jag skrev mig hem. Mm. För alla mina manus så skrev jag om Norrland. Så jag kände att jag måste skriva om Norrland.
0: Den är otroligt sinnlig för att vara en spänningsroman. Är det någonting som du alltid har dragit till? I de här manusen du har skrivit.
5: Ja, jag tror det är lite min gestaltning. Jag fokuserar mycket på lukter och sånt där. Men samtidigt tror jag att det är det här att jag har skrivit på distans. Så att jag måste verkligen sätta mig in i, i mina minnen och mina foton. Och liksom känslan av, av att vara i Norrland. Och det är så komiskt nu, för alltid när jag åker hem så springer jag ut i skogen först det första jag gör. Och liksom tar in allting och... Jag vet inte, jag upplever det mycket starkare än vad jag gjorde när jag bodde där. Så jag tror det är därför den varit väldigt synlig. Då får vi hoppas att du aldrig flyttar hem. <laughs> Nej, men jag har sagt det, jag tror inte jag skulle kunna skriva den här boken om jag bodde i Norrland. Fortfarande. Mm.
0: Men den här längtan till en plats, det är ju en stark drivkraft tror jag i skrivande. Jag känner, ja. jag har också varit utflyttad och bott i USA. Vart gift med en amerikan. Och jag märker nu som flyttade hem att jag vill gärna skriva mig tillbaka dit. Ja men det kan jag tänka mig. I vissa... Ja. Vart ni? Ja, vi bodde i Texas. Okay. Så det var ju annorlunda. Då klagade jag ju mer. Tyckte att det var fult. Och, alltså sådär många saker. Men nu när jag är hemma igen. Ja, då är det väl alltid att då har man har andra minnen. Ja. Man är aldrig riktigt nöjd. Man är kanske inte så att på planet ibland. Det är mellan olika platser.
5: Ja, men jag har jag tror... tänkt. <laughs> ja. Nej, men jag tror det stanns bra när man skriver. Mm. Att man liksom kan använda sig av minnena. För att om man går utanför dörren och det man just skriver om finns utanför dörren så tror jag att det är lätt att man blir, att man blir distraherad eller att man känner sig hemmad mm. Och när man befinner sig på en helt olik plats så inser man eh, kontrasterna. Det är de, jag tycker att att flytta till USA har verkligen lärt mig känna Norrland. Man mm. <laughs> när du skriver, sitter du vid skrivbordet eller gör du det? Nu är det
0: svårt för dig att gå ut i skogen, för då har du har ingen skog.
5: Nej, när jag satt... Eh, mesta delen satt jag i sängen i en enrummare och skrev. Och jag hade en motväg utanför fönstret. Eh, för jag och min man hyrde en jättehemsk lägenhet. Full med kakelacker och, och grannar som typ... Ja... Hade lite dragproblem och så vidare. För vi hyrde, vi hade sålt vårt hus och vi var liksom mellan bostäder. Så vi hamnade i jätte... Lite slumpkvarter nästan. <laughs> så jag satt i sängen och skrev med motorvägen utanför fönstret. Och jag tror det var därför jag verkligen längtade hem så mycket just då. Absolut.
0: Mm. Men är du en person som längtar bort? Jag tänker du har ändå nu flyttat till USA. Startat ett nytt liv där.
5: Mm. Långt ja. bort. Ja, Jo det är. För nu, alltså nu, jag, jag tycker om USA jättemycket. Men nu sitter jag och längtar bort. Nu längtar jag ofta till Norland, ofta till Sverige. Jag blir ofta rastlös. Jag känner liksom tio år på en plats och sen drömmer jag mig till nästa. Uh, ja.
0: Kommer du att skriva en bok till?
5: Jag hoppas det. Jag jobbar på ett nytt manus nu. Var är sig det? spelmärsidé? Uh, Norrland. Jag har två till idéer som jag vill utforska innan jag är färdig mm. med Norrland. Och sen har jag sagt, min man har sagt, ja ah, men när ska du skriva om Colorado? Och då säger jag, men det blir säkert när jag vill flytta. Mm. Mm. För då kommer jag och sitta och sakna Colorado. Som du kanske sa Texas.
0: Var spänning eh, något självklart?
5: För det Nej, jag faktiskt inte. Alltså jag, visste, jag har ju alltid lite sådana här kriminella element. Spänningselement. För jag är ju, vi älskar ju true crime. Men eh, jag var nog mer åt romanhållet tror jag. Uh, men nu brukar jag säga att jag försöker skriva litterär spänning. Uh, som de kallar det i... Uh, i USA. Literary suspense. För jag gillar ju att och, och försöka ha ett vackert språk och, och måla upp världen och sådär. Och jag tycker inte jag är sådär jättebra på, på snåriga intriger. Och, och jag tror aldrig jag skulle kunna skriva en traditionell deckare Med polisutredning och polisarbete. Det känns jättefrämmande. Och inte sådär jätteintressant. Just. Det är inte så, jag läser inte så mycket rena deckare.
0: Men vi har lite mer frågor om skrivprocessen. Ja, alltså vi tog ju på med de här omskrivningarna. Jag vill jättegärna ha lite tips. Hur man ska hålla sig kvar på vägen, på silvervägen i tre år mot bokkontrakt.
5: Ja, ja, jag skulle säga fortsätt med rutinen och när du kör fast så fokusera på det som är kul. Det som verkligen är roligt. För ibland känner jag att jag blir för. Uh, om jag fokuserar för mycket på att driva historien från A till B så kan jag lätt bli uttråkad. Alltså jag, jag tycker om att ha områden som jag inte riktigt vet vart jag ska och låta karaktärerna bara få utvecklas i sin egen takt. Även om det tar längre tid. För jag skriver ju om jättemycket. Ibland hamnar jag fel. Uh, jag har väldigt svårt. Jag har försökt några gånger att skriva en synopsis, men jag avviker alltid. Det går aldrig att stanna vid en synopsis för mig. Och jag kan tänka mig att om man vet för mycket om historien från början så tror jag att man lätt blir uttråkad.
0: Mm. Mm, och, att det kan bli glädjelöst. Ja. Så I det här fallet så är det Lelle som har förtagit framåt. Ja, mm.
5: han, jag, han gick sin egen väg lite grann. Och jag följde bara med. Men jag tror också att det, det kan bli svårt. Jag önskar att jag var lite mer disciplinerat. För man skriver ju om mycket. För man läser ju de här kurvorna och folk som sitter och följer de här dramaturgiska kurvorna. Med inciting-incident. Och... Är det så ni jobbar? Eller?
0: Nej, jag, mitt första utkast var ju väldigt eh, karaktärstyrt. Ja. Att det var de som drev mig framåt.
5: Så då blir det mycket omskrivningar. Ja. Nej, men det var nog det. Alltså egentligen... Jag blir hemma om jag har mycket regler. Så jag tycker att skippa reglerna. Och ha kul. Försök hitta det som är roligt. Man kan ju alltid gå tillbaka sen och jobba vidare med intrigen och förstärka saker. Och jag vet inte om det är spänning.
0: Äh. Generellt, vilket underbart råd. Skippa reglerna och ha
5: kul. Det <här> har <här> <här> man inte
0: bara applicera på skrivandet som jag <här>
5: <här> Nej men för ibland kan jag känna att men idag måste jag skriva den här scenen för att komma hit. Och då kan jag känna mig hemmad och tråkad och sen, om jag låter mig själv bara sitta där så säger jag Ja, ah, men vi får se vad som händer. Det är ofta då som det blir bäst. Om jag bara liksom låter hjärnan göra sitt. Det är ofta då jag skriver de bästa, de bästa scenerna. Det här undermedvetna när det är liksom får jobba. Speciellt första utkastet tycker jag man ska vara ganska, ganska fri och försöka ha kul. Och inte vara så självkritisk. Jag brukar sällan läsa igenom det jag skrev på morgonen samma dag. För då börjar man sitta och fiffla. Och, mm. och, eller på morgonen när jag loggar in så läser jag inte igenom vad jag skrev dagen innan. Utan jag, jag kör på från början. För det är så lätt att man börjar peta och, och ändra och, och sådär. Så jag tycker man ska bara låta gärna göra sitt. Vi sitter på Bonnier, var det ditt drömförlag? Eller skickar du till många? Det var mitt drömförlag. Mitt första manus skickade jag till eh, sju förlag uh, och fick eh, två snabba refuser. Jag tänkte, oh, shit, det kommer bara bli refuser. Uh, och sen tog det jättelång tid när jag hörde från honom för att de får så himla mycket manus. Så jag tänkte, jag kommer inte ens få ett svar. Uh, men sen fick jag ett svar, och det var ett jättefint svar. Uh, de tackade nej till det manuset, men de sa att ja, den här meningen levde kvar i mig. De sa, uh, du har vad som krävs för att skapa levande litteratur. Och kom gärna tillbaka med något nytt. Och då tänkte jag, okej, okay, nästa manus skickar jag bara till Bonnish. Alltid det var Det var ju verkligen drömmen. Mm.
0: Och det... det låter som en, en line att tatuera in.
5: Ja, ja men alltså, den har jag verkligen levt <laughs> på. För jag satt ju i mitt ensamma lilla skrivande och jag är en sån här som aldrig, jag vet inte hur ni gör men jag vågar aldrig skicka mitt manus till vänner eller familj, utan jag var väldigt liksom ingen på att se vad jag skriver. Mm. Och det är så tacksamt för min man är ju amerikan, så han kan inte se vad jag skriver. Nej, perfekt. Och så sitter jag på kafé i USA och ingen kan läsa över axeln. Så jag hade alltid mitt lilla hemliga manus. Och att skicka till förlagen känns ändå som att man slänger ut det i rymden. Man vet inte ens om det kommer att bli läst. Nej, men det är fortfarande helt oerhört. Att komma in genom de här portarna, det är, det är stort.
0: Ja. Har, du, har du hängt här mycket?
5: Jag var ju här när det kom ut. Mm.
0: Äh, Hade ni releasefesten här? Ja, ja, men. Vad bjöds du på?
5: Äh, det var lite champagne, minst jag. Alltså, det är det, det som är så lustigt, typ, också. För jag var ju helt, det är bara ett blur. Min releasefest. Mm. För jag flög in, jag var jättelaggad. Boken kom ut. Och det var massa människor som jag aldrig hade träffat förut.
0: Mm. Så hela arbetet innan, det var ju via distans. Ja. I min mail. Och... Mm. Mm.
5: Men det har faktiskt funkar jättebra. Jag var jättenervös. För jag hade ju hört, jag hade läst online. Att, att när man får det här första röd penna från redaktören. Det kan vara väldigt upprörande. Mm. <laughs> Men ja, jag tyckte faktiskt det var kul någon har liksom tittat på texten och... Ja, mm. alltså. ah, men det var jättekul. Jag kände inget sånt här, åh men de klagar på min text utan jag sitter bara var kul.
0: Mm. Verkligen. Och du connectar bra med din redaktör.
5: Ja. Ah. Mm. Jättefina. Mm. Jag tycker alla som jobbar här är jättejättefina.
0: Men, men tack snälla Stina.
5: Ja, men tack själv.
0: att du tog dig tid denna jätteläggade dag.
5: Ja, nej, mm. men jag hoppas jag inte var för trött <laughs> Nej, men jag tror på er. Jag tror det här kommer. Jag ser fram emot era debuter. Du så söt. <laughs> ah, och vi vet på dig. Ja, ah, vi vet på dig. Ja, hopp
0: och vin så vart klart. <laughs> vi, vi blev utslängda, mina.
5: Okej.
0: Okay. Glad sommar. Glad sommar